0: Bienvenue à toutes et tous, vous êtes en train d'écouter les podcasts du Cercle, le nouveau rendez-vous que vous propose le Cercle des actionnaires de BNP Paribas. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, c'est que sans doute, vous connaissez déjà bien le Cercle. Vous êtes très nombreux à avoir déjà participé à l'un de nos événements, et je suis sûre qu'on a déjà parlé ensemble de peinture, de musique ou de cinéma, après une visite guidée au Centre Comond d'Aix-en-Provence, lors d'un concert de jazz au Sunset à Paris, ou encore à Cannes pendant la quinzaine des réalisateurs. Ces derniers mois, les occasions d'échanger se sont faites trop rares à notre goût. On a donc cherché un autre moyen de susciter des conversations autour de la culture. À travers les podcasts du Cercle, nous souhaitons vous faire découvrir de façon originale un artiste, une œuvre, une exposition, un lieu. Les thèmes des épisodes font tous écho aux événements auxquels nous vous convions ou auxquels nous aurions aimé vous convier. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, nous aimons les conversations. C'est pourquoi chaque épisode est composé d'une interview. Devant le micro, l'invité du jour. Cela pourra être un artiste, une conférencière, une directrice de cinéma, un organisateur de festival. Et derrière le micro, c'est moi, Marine, la voix du cercle. Ma mission est simple, lire dans vos pensées et poser les questions que vous vous posez sur le thème de l'épisode à notre invité. Maintenant que votre curiosité est à son comble, passons sans plus attendre au programme de l'épisode d'aujourd'hui. Nous vous l'avions annoncé, l'invitée de ce troisième épisode des podcasts du Cercle est Priscilla Gessati, directrice du cinéma Le Balzac à Paris. Avec Priscilla, nous avions prévu de parler de programmation, parce qu'on voulait savoir comment les films à l'affiche des cinémas étaient choisis. D'ailleurs, peut-être que vous vous êtes déjà aussi posé la question. Mais comme malheureusement on ne va pas tout de suite pouvoir retourner dans les salles obscures, nous avons préféré changer d'angle on a donc demandé à Priscilla à nous raconter comment elle s'est retrouvée à la tête de ce cinéma emblématique de Paris, quel Balzac. Vous allez l'entendre, son parcours a été nourri par une double passion. Celle du cinéma, bien sûr, et celle de la culture russe. À ce stade, normalement, vous devez être intrigué. Alors passons sans plus attendre à l'interview. Ici si là, est-ce que vous pourriez nous lister tous les métiers que vous avez exercés dans le cinéma C'est vrai que j'ai eu l'opportunité de travailler dans euh, quasiment euh,
1: tous les secteurs de l'industrie qui se déroulent en production, distribution, exploitation. Euh, du côté de la, de la production, je n'ai pas moi-même produit des films, mais j'ai travaillé sur des plateaux de cinéma. Euh, J'étais intermittente, je m'occupais du casting des, euh, des figurants, de la gestion des figurants sur les plateaux. Et puis euh, ensuite, j'ai fait euh, de la distribution euh, chez Potemkin Films. Et puis bon, maintenant de l'exploitation, euh, donc j'ai fait à peu près euh, voilà quasiment tous les tous les secteurs, même s'il y a encore plein de plein d'univers à explorer, j'en suis sûre. Mais bon, je suis tellement heureuse dans l'exploitation aujourd'hui que pour l'instant euh, continue de m'épanouir euh, au Balzac.
0: Vous aviez quel âge quand vous avez participé pour la première fois à un tournage
1: J'ai eu la chance que ma sœur soit en charge du casting justement d'un film de James Ivory qui s'appelait Jefferson in Paris et elle avait besoin de jeunes, de jeunes filles pour faire les élèves d'un couvent et donc je devais avoir ouais 12 ans 12-13 ans et je me suis retrouvée à saint lice dans un, dans, un, dans un couvent et en corset avec moult jupons, jupons voilà <rire> j'étais toute jeune
0: Votre sœur elle, elle vous a embarqué là-dedans parce qu'elle savait que vous aviez envie de faire ça ou parce qu'elle avait besoin de quelqu'un
1: Je pense surtout parce qu'elle avait besoin de, de quelqu'un. Euh, néanmoins, c'est forcément un peu excitant. Enfin, j'ai pas du tout été obligée. Ça a été apporté comme est-ce que ça, est-ce que ça te branche de le faire Et euh, moi, c'était évidemment un univers que, enfin, je dis évidemment parce que tant qu'on n'y a pas été, c'est un univers assez, assez magique et mystérieux. Et ça m'a tenté tout de suite d'aller, d'aller, d'aller voir comment ça se passait pour un plateau de cinéma. Enfin, je ne savais même pas quel était le concept de plateau de cinéma. Enfin, à 12 ans. On c'est pas
0: très bien tout ça. Cette première expérience, elle a, sans que vous le sachiez à ce moment-là, elle a déclenché plein de choses.
1: Elle a été en tout cas le début de, de quelque chose qui s'est un peu déroulé de façon naturelle au fil, au fil des ans, puisque quand j'ai été assez grande, je suis devenue assistante de, 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 de ma sœur, justement, donc j'ai commencé à travailler plus sérieusement. Quoi. Dès après le bac, en fait, ça m'a permis de financer mes études. Et voilà, j'ai, j'ai, me suis au fur et à mesure, voilà, comme je disais, épanouie dans ce, dans, dans, dans ces métiers euh, du cinéma l'un entraînant l'autre, et parce que tout est très connecté.
0: Et à aucun moment vous avez eu envie de devenir actrice ou réalisatrice euh, Non, pas trop.
1: Euh, j'aime bien être, j'aime bien être derrière. Enfin, ça me dérange pas d'être devant. Hein. Par exemple, au cinéma, j'aime beaucoup présenter les, les séances et, et être au contact de, de mes spectateurs, des spectateurs du Balzac. Mais j'ai pas d'envie de. Je... Non, je suis même plutôt un peu. Je serais plutôt un peu gênée, je pense, quand je me retrouve de l'autre côté de la... de la caméra. Donc, actrice, non. Réalisatrice, euh... non, non plus, non. Je. je... Normalement, je laisse faire ça à d'autres qui ont... Qui, ont... qui ont plus d'idées et plus de talent.
0: <rire> vous m'aviez dit, quand on préparait l'interview, que vous, vous aimez bien être du côté de. De la fabrique et faire en sorte que tout fonctionne bien, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, c'est aussi un peu la magie des plateaux de cinéma. Quand on est sur un tournage, c'est vraiment euh, c'est show must go on, c'est-à-dire qu'on essaie de tout faire pour que les choses soient possibles. Alors c'est là aussi qu'on apprend euh, sur les plateaux à entre guillemets tricher, c'est-à-dire que la caméra permet parfois euh, de faire croire des choses. Enfin, c'est c'est le, le principe même hein, de, de cette magie-là et de cette entre guillemets euh, illusion. Mais parfois, il faut quand même faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour euh, euh, arriver à contourner euh, des obstacles. Et euh, et c'est ça que je trouve Assez, euh, assez merveilleux et, et magique dans le cinéma et pouvoir participer de, de rendre les choses possibles. Euh, ça m'a toujours beaucoup amusée.
0: Tout en travaillant sur les plateaux de cinéma, vous avez fait des études de russe jusqu'à un niveau universitaire. À quel moment ces deux voix ont convergé En fait, elles ont convergé très tôt. Quelque part, elles sont nées quasiment euh, au même moment parce que euh,
1: j'ai euh, eu la chance d'être dans un collège qui euh, proposait du russe en LV2, enfin euh, de, en deuxième langue vivante. Et euh, notre professeur, euh, qui s'appelait Madame Lonet, pour euh, attirer des élèves dans sa classe, donner des initiations euh, dès, le, dès la classe de cinquième, et euh, nous avait fait euh, voir en classe alors que voilà, personne parlait russe hein, c'était vraiment l'initiation euh, un film de Nikita Mikhailkov qui s'appelle euh, Lourga j'étais en 5 donc ça devait être 12-13 ans finalement je me suis aperçue que c'était pour euh, pas être contemporain de ma première expérience de, de plateau et euh, ce film de Mikhailkov bien que regardé sur un écran de télé dans une salle de, de classe hein, euh, c'était pas c'était pas une expérience de cinéma au grand cinéma mais euh, a été une espèce de, de, de jeu de cinéma et est-ce que euh, vous avez participé à des tournages de films russes. Oui, ça m'est arrivé parce qu'on n'est pas euh, quand même si nombreux à parler russe et à faire euh, des, des tournages. Donc les quelques tournages russes qui ont eu lieu à Paris, enfin, je suis pas sûr d'avoir travaillé sur tous, mais en tout cas euh, sur j'imagine la plupart. Et c'est euh, ça aussi ces expériences très amusantes. Mais j'avais eu l'occasion aussi de travailler sur euh, des tournages américains, des tournages étrangers euh, parce que parce que j'ai une connotation aussi internationale dans mon dans mon parcours. J'ai euh, avec le russe évidemment en Russie euh, à Moscou, euh, puis puis ensuite, je suis allée étudier en Italie. J'ai habité trois ans à Naples. J'ai ensuite travaillé à Londres. Enfin, C'est quelque chose, en plus, qui m'a toujours attirée. Et ce qui est très amusant sur les plateaux de cinéma, il y a des petites différences, mais finalement, on fait la même chose. Quand on tourne un film, on tourne un film. Euh, voilà, la, la, la langue peut être un petit peu handicapante, mais finalement, euh, on sait tous ce qu'on a à faire et, et, et ça marche.
0: Vos liens avec la culture russe vous ont amené à écrire deux livres sur l'industrie française du cinéma. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus Encore
1: une fois, j'ai souvent eu des opportunités assez et euh, je me suis lancée dans cette aventure-là. Joël Chaperon, qui euh, travaille pour Unifrance, qui est euh, l'association chargée de, pro de promouvoir le cinéma français à l'étranger, qui est spécialiste de cinéma russe, avait été contacté pour euh, écrire un, une espèce de, de, de dossier ou de rapport, on va dire, sur euh, le fonctionnement de, 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 du financement du cinéma en France. Et euh, il n'avait pas le temps de s'en occuper. Et il m'a proposé de le faire. Et voilà, j'ai écrit ce, ce petit rapport. Mais il se trouve que la personne qui en était le commanditaire, qui s'appelle Alexandre Mamoud, qui venait d'acheter un cinéma, historique de Moscou, le cinéma pionnier, et l'avait rénové et l'avait réouvert, relancé, a décidé de le publier. Et donc mon premier livre a été publié en russe. Et puis ça a conduit donc Alexandre Mamout aussi à s'intéresser de plus en plus à l'exploitation. Il nous a demandé de faire un, un, un second ouvrage sur donc l'exploitation en France. Et du coup il a été celui-ci en tout cas publié en, en France chez Dixit. Il s'appelle L'exploitation cinématographique en France. Et aujourd'hui je le créé probablement. Il faut bien sûr me faire des mises à régulière parce que la législation change. Et surtout, ce qui est amusant, c'est que je l'ai écrit, euh, que je n'étais pas
0: encore euh, dans l'exploitation. Oui, c'était presque un peu prémonitoire. Exactement.
1: <rire> c'est assez amusant. Euh, cela dit, quand j'ai fini mes études, l'Institut d'études européennes de, de Paris 8, Saint-Denis, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler pour Europa Cinéma, qui est une institution européenne, enfin un programme, pardon, européen, qui soutient la diffusion des cinémas européens en dehors des frontières de ses propres pays. Et on parle de salles à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était pas encore un univers que j'avais envisagé. Et c'est l'occasion de cette expérience que, que j'ai découvert cet univers et j'ai trouvé ça bah, super voilà de gérer un lieu d'accueillir de, des spectateurs et d'être finalement euh
0: là où le cinéma euh, prend vie. Vous avez ensuite occupé un poste euh, au Forum des images, si je me souviens bien. Donc, c'était deux postes assez institutionnels. On est très, très loin des plateaux de tournage. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces missions
1: Il y a quelque chose qui, euh, moi, me parle dans euh, une espèce de, de mission et de nécessité, en fait, de l'intervention publique dans euh, la promotion de la culture. Bon, ici, on parle de cinéma, mais euh, le Forum des images, qui est, on va dire, une espèce de cinémathèque parisienne, permet de, de voir des films partage accompagne donne des cours de cinéma enfin il y a tout un tas d'activités qui y sont proposées pour partager le cinéma l'expliquer le rendre accessible et c'est quelque chose qui, qui m'est cher de rendre accessible les films parce que déjà parce qu'on est entouré d'images aujourd'hui et que je pense que ce serait important qu'il y ait plus d'éducation à l'image parce que parce que vraiment surtout les enfants en sont vraiment entourés mais parce que il faut que voilà qu'il faut qu'on puisse y avoir accès et que cet accès soit accompagné
0: et vous avez jamais envisagé de faire votre carrière sur les plateaux de tournage Thank sure. you. Non, à un moment donné, j'ai changé de voix et, euh, et, et voilà, c'est des choses qui se passent comme ça euh,
1: dans la vie. Il y, a, il y a des choses qui me manquent, hein, des plateaux, euh. oui, il y a des, des choses très rigolotes, de, 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 de se lever très tôt le matin et de traverser des villes ou des paysages pour retrouver 40 personnes au milieu de la campagne pour pour tourner un film. C'est rigolo le fait de travailler à fond sur un film, c'est-à-dire pendant, euh, on va dire, je sais pas, deux trois mois à fond, à fond, à fond, à fond, et puis de, de s'arrêter. C'était des rythmes de travail qui me qui, qui me plaisaient aussi, mais bon,
0: après, on passe à autre chose, on passe à autre chose. Quand on observe votre parcours, ça paraît logique que vous soyez retrouvé à diriger une salle de cinéma. En revanche, vous, vous m'expliquez que c'était quelque chose que vous n'aviez pas forcément anticipé. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé au Balzac Le monde
1: du cinéma en général et l'exploitation en particulier, c'est des mondes où euh, souvent, quand on veut y entrer, on ne sait pas trop par euh, où est la porte. Bon, moi, je me sentais toujours plus euh, finalement sur des, des thématiques de recherche. Je pensais plutôt que j'allais continuer à écrire des livres et euh, c'est en rencontrant les repreneurs du Balzac, donc David Nenoxberg et Franck lombard Platet que je pensais un peu voir comme ça pour faire une espèce d'échange informel Que en fait, quelque part, notre entrevue s'est transformée en entretien en entretien d'embauche. auquel voilà, je n'étais pas super forcément préparé et, et quelques semaines plus tard, ils m'ont rappelé en me proposant le, le Balzac. Donc évidemment, j'ai dit oui tout de suite à hein, Toutes Affaires Cessantes. Et, et j'ai commencé, oui, en novembre, il y a trois ans.
0: Au-delà du fait que vous n'étiez pas à la recherche d'un poste dans le milieu de l'exploitation, pourquoi cela vous a surprise qu'on vous offre cette opportunité Ce qui m'a un peu surprise, c'est que j'étais pas tout à fait encore une exploitante
1: aguerrie, et néanmoins, euh, voilà, Davina Noxberg et Frank Lombard platé ont fait le pari de, de me confier la salle. Voilà, donc ce qui m'a surpris, c'est un peu euh, l'ampleur de, de la tâche et la confiance qu'ils m'ont accordée. Parce que eux aussi, c'est un milieu où, euh, bon, évidemment, encore une fois, au 21e siècle, donc de plus en plus de femmes ont des postes à responsabilité, mais pendant longtemps, l'exploitation a été un milieu Très masculin, voilà, j'ai moins de 40 ans. Enfin, il y a tout un tas de considérations qui faisaient que j'étais surprise. Comment est-ce
0: qu'on imprime sa touche sur une salle de cinéma avec une telle histoire
1: J'aime bien votre expression "imprimer sa touche" parce qu'imprimer, on a l'impression que c'est un truc un peu fort qui, qui rentre dedans. Et en même temps, une touche, ça reste un petit peu délicat. C'est un petit peu, enfin, je crois que c'est ça, 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 explique bien ce qu'il fallait faire dans ce cinéma, à la fois euh, conserver cette image de marque, conserver le travail qu'avait fait Jean-Jacques Polianski pendant de longues années notamment auprès de son public, et euh, en même temps... Euh donner une petite touche de, de, de modernité, euh, faire aussi en effet passer le cinéma dans le 21e siècle. Et aussi parce que euh, je pense qu'il faut faire les choses à sa façon nécessairement dans le sens où je pense que ça requiert une forme de sincérité de pouvoir partager des choses avec le public. Je programme pas le, le Balzac, ce sera un travail beaucoup trop, beaucoup trop important pour moi. J'ai un programmateur qui s'en occupe, qui s'appelle David Badia. Si c'est moi qui initie une activité sur un film, euh, forcément ce sera quelque chose que j'ai envie de partager. J'aime pas tous les films, hein, mais dans ces cas-là, je trouve un petit peu des voies de détournement, pour, de contournement plutôt, pour m'en occuper. C'est aussi ça, imprimer sa touche. Est-ce que vous avez vu une évolution au niveau du public Il y a toujours un public d'habitués qui est aussi un public qui habite dans le quartier. L'avantage du Balzac, c'est en effet d'être à la fois un quelque part un cinéma de proximité et euh, on est un vrai lieu de socialisation et c'est vrai qu'on a beaucoup en effet de personnes qui sont retraitées, qui viennent euh, au cinéma. Moi souvent mes séances les plus fortes elles sont l'après-midi. Hein. Notre ambition était aussi euh, de faire une espèce de processus de rééquilibrage on va dire euh, des publics. Donc j'ai relancé les séances pour les enfants et ça fonctionne ça commence à fonctionner pas mal. Et puis euh, aussi dans euh, la programmation du, du cinéma justement le travail de David Obadia. Voilà, proposer des films pour euh, peut-être parfois un public un petit peu plus large ou euh, aussi tout simplement parce que euh, le Balzac, comme toute activité euh, commerciale, a besoin de, de faire des entrées. Hein. Et on a une petite progression depuis, euh, depuis les dernières années qui est plutôt
0: encourageante. Cela fait maintenant trois ans que vous dirigez le Balzac. Maintenant que vous avez un peu de recul, est-ce que l'idée que vous aviez de ce métier correspond à la réalité et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce boulot J'avais
1: eu la chance de déjà avoir une petite expérience à Londres, mais c'est vrai que très vite on se retrouve à avoir parfois des priorités absolues qui sont des problèmes parfois juste structurels ou de plomberie ou de, de caisses qui ne fonctionnent pas, qui sont des problèmes extrêmement bloquants et importants, qui prennent un peu la priorité sur, sur tout le reste et qui ne sont pas les trucs les plus glabours, on va dire. Bien que moi, en fait ça m'amuse toujours un petit peu ce genre entre guillemets d'urgence et sur les côtés euh, épanouissants, il y en a 10 000, il y a en effet, être au rendez-vous pour retrouver les spectateurs. Il y a un truc hyper particulier dans l'exploitation, c'est qu'on est ouvert 365 jours par an. C'était pour moi ce qui rendait l'exploitation très particulière. Ce qui a rendu par ailleurs les fermetures très particulières, parce que fermer les cinémas là, comme on a, été, on a dû le faire pour les raisons de confinement, c'était des procédures auxquelles on n'était pas tout à fait habitués. En tout cas, moi, c'est la première fois que je fermais le cinéma pour plus qu'une nuit. Ça a un peu été déroutant aussi pour bon nombre de spectateurs qui sont des spectateurs assidus on en a beaucoup euh, au Balzac. On est, on est retourné au cinéma quelques jours avant l'ouverture officielle. C'était en juin, je crois. Et euh, on avait la grille qui était à moitié ouverte. Il y a des gens qui passaient la tête pour venir nous, nous, voilà, nous, nous dire bonjour et nous dire qu'ils attendaient qu'on rouvre. Et euh, je dois dire que c'est vraiment une grande gratification quand, euh, voilà, quand les spectateurs viennent vous soutenir et vous dire qu'ils attendent que le cinéma rouvre ou qu'ils répondent présents aux
0: activités qu'on leur propose, à certaines programmations. Ou, euh, voilà. Et pour finir, est-ce que vous pourriez nous parler des trois films qui vous ont le plus marqué. Je me rappelle que quand on échangeait, il y a quelque temps vous me disiez que vous aviez eu des chocs cinématographiques, je trouvais ça très fort. Est-ce que vous pouvez me donner des noms Lourga ça compte carrément comme un parce que, parce
1: que ça, a été, ça a été une révélation, mais mais Kov, si je, si je pense à la filmographie de Mikhail Kov, je crois que quand même, soleil trompeur, que j'ai revu un plus grand nombre de fois que, que Lourga, et un film qui me fait toujours un effet, un effet incroyable. J'en ai eu plein, plein des chocs de cinéma, alors ça va être dur. Il y a aussi l'Italie, où, euh, par exemple, j'aime beaucoup dire que mon film italien préféré, c'est euh, Amici miei mes chers amis, c'est Monicelli, c'est de la comédie. Alors, il y a des chocs aussi, c'est les chocs des acteurs. voilà moi, moi, Mon acteur préféré, c'est en Italie, c'est Vittorio Gassman. Et puis là, par exemple, pendant le confinement, j'ai revu Le Joli Mai, tout Chris Marker. Enfin, Le Joli Mai, c'est un, un choc de poésie et de douceur et d'intelligence, euh, de proposition de caméra. Voilà, une caméra, ça, peut, ça sert aussi à faire
0: ça, hein. C'est ainsi que cette conversation s'achève. Je suis sûre que, comme nous, vous avez été conquis par l'enthousiasme et l'énergie de Priscilla. Si bientôt, oui oui, il faut rester optimiste, vous avez l'opportunité d'aller au Balzac, vous la saluerez de notre part En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur les films que Priscilla a évoqués, vous trouverez les liens dans la présentation de l'épisode. Il est temps pour nous de vous remercier vous avez été nombreux à nous écrire pour partager vos impressions sur ce podcast. Vos commentaires étaient tous très encourageants et très constructifs. Cela nous a fait chaud au cœur et nous motive pour poursuivre cette aventure. Et d'ici là, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année.